0: molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal com uma duração de apenas 30 minutos, pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha apenas você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre a Revolução que marcou o início da Idade Contemporânea. Sim, senhores, nós estamos falando da Revolução Francesa. O assunto é longo, então esse episódio vai ser também dividido em duas partes, beleza? Hoje eu falo sobre a Revolução ah, até a tomada da Bastilha e, né, no segundo episódio eu falo do resto, eu falo da segunda parte lá dela. Ah, e esse tema, ele foi pedido pelo Guilherme Silva lá no grupo do Telegram do nosso podcast. O Guilherme acompanha o podcast, ele entrou no grupo e tá dando sugestões, né, tá trocando ideia comigo, com outros membros do grupo, tá bem legal. E se você também quiser entrar no grupo e trocar uma ideia com o tio aqui, é só entrar no nosso site, storyinmeiahora.com, repetindo, meiahora.com e assinar a nossa newsletter. Entra no site, desce um pouquinho lá, lá embaixo tem tipo assim, assine nossa newsletter. Daí quando você assinar, você vai receber os episódios novos que saírem diretamente no seu e-mail. Além de outras coisinhas, curiosidades de história, e você vai poder entrar no nosso grupo do Telegram, que é esse grupo aí que eu tô falando, que eu tô trocando ideia com a galera lá, tá bem legal, tô falando de tudo, todo dia. Ah, e outra coisa, no site você também pode ouvir os episódios, é óbvio, e você também pode apoiar o história em meia hora. A partir de cinco reais mensais, ou seja, um dólar, né, lá no site é em dólar a cobrança. Você pode apoiar o podcast a se manter de pé, se você quiser e puder ajudar, né, óbvio, tá aí o convite. Você pode ajudar diretamente lá no site ou entrar em historimeiahora.com/barra-apoie, repetindo historimeiahora.com/barra-apoie, que aí você vai lá preenche as coisas e você vai estar tá me ajudando pra caramba. Muito obrigado a todos que já apoiam história em meia. Da hora, tá bom? E se você queria apoiar, mas não consegue, né, sei lá, grana é complicado, né, o momento tá difícil, é você pode, sei lá, compartilhar com algum amigo seu, escolhe um ou dois amigos que gostem de história, manda pra eles e fala assim, pô, vê aí, vê se você gosta, achei maneiro o podcast do cara e tal, dá uma moral aí se você puder, beleza? Outro recadinho aqui hoje é o seguinte, se você gosta de História Meia Hora, gosta desse meu jeitinho <risos> de falar, de dar aula de história e tudo mais, saiba que eu tenho outro podcast de história, pessoal, é o História Pros Brothers. É um podcast um pouco mais descontraído também, é de história, obviamente, e é um bate-papo, né, que eu tenho com um amigo meu chamado Alexandre Níquel. É estilo um papo de boteco, tá? Então procura lá História Pros Brothers. Bem, é isso. Curta a página do História Meia Hora no Facebook, siga o História Meia Hora no Instagram e me segue também, né? <risos> Se você quiser me seguir nas redes sociais, é, fica à vontade. Você só precisa pesquisar por arroba prof. Vitor Soares, tá bom? Repetindo, profvitorsuares, Vitor sem C, tá bom? Eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter falando muita besteira e reclamando das coisas, tá bom? E é isso. Se você, sei lá, quiser compartilhar o episódio desse episódio aqui no Instagram, você pode fazer isso e me marca lá no seu que eu sempre dou repouso. eu acho muito maneiro, tá? Então é isso, bora começar o programa e aprender sobre a tal revolução que inventou a guilhotina Pois é, roda a vinheta aí, Portugal, vambora! História em meia hora Você precisa enxergar a Revolução Francesa como um dos maiores movimentos revolucionários da história. Porque foi isso que essa revolução foi. O movimento que decidiu declarar guerra oficialmente contra o antigo regime para instaurar o mundo contemporâneo foi essa revolução. Mas ó, não pensa que eu tô falando que ela foi muito boa ou foi ruim. Juízo de valor, galera, não é o esquema aqui não, tá? O que eu tô falando é do tamanho dela, o quanto ela realmente lutou contra o status quo, o quanto ela foi e subversiva, sabe? Só por favor, não se esqueça do seguinte: a Revolução Francesa começa com um caráter popular, sabe? Com camponeses, pequena burguesia, mas né, com o passar do tempo, a alta burguesia vai tomar o protagonismo da Revolução e vão acabar fazendo o que a burguesia sempre faz quando sente que a sua propriedade está ameaçada. Ela sempre faz isso em toda a história: ela vai apoiar um militar. Sim, senhores, vocês sabem qual é o militar? Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa e o período Napoleônico podem ser facilmente interpretados como uma coisa só, tá? A Revolução Francesa começa em 1789 e vai até 1799, justamente quando o Napoleão dá um golpe conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Após isso, ele governa de 1799 até 1815, quando ele perde na famosa Batalha de Waterloo. Então, se você quiser interpretar a Revolução Francesa como tendo seu fim na Batalha de Waterloo, até que faz um sentido sim, tá? Ah, inclusive, tem aqui no feed do História em Meia Hora um episódio sobre Napoleão, tá? Depois que acabar esse daqui, já emenda com o Napoleão pra você ficar bem por dentro desse assunto. Mas vamos falar dos acontecimentos históricos em si, tá? A origem da Revolução Francesa está nos anos anteriores a 1789. A França, pessoal, ela era conhecida como paradoxal. Sabe o que é um paradoxo? Sabe aquele seu amigo que tem cabelo grande, só que ele é meio calvo? Daí, meio que ao mesmo tempo, ele é careca, cabeludo? Então, isso é um paradoxo. Como é que ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo se elas meio que se cancelam? Então, o paradoxo ele também se encaixa na França, mas não tinha nada de cabelo na história não. Ela era paradoxal porque a França era muito rica e muito pobre ao mesmo tempo. Se você fosse um rei de algum império, sei lá, da Itália ou algum império germânico e fosse convidado para uma festa no famoso Palácio de Versalhes, você ia ver uma França muito rica. Você ia ser recebido com uma festa elegante. A anfitriã era Maria Antonieta, a mulher do rei Luís XVI. Ela era a rainha, sabe? Ela simbolizava o que havia de mais luxuoso, de mais elegante para as mulheres da época. A população não gostava muito da Maria Antonieta, não. Porque, primeiro, ela tinha uma descendência austríaca. E, segundo, ela meio que fazia festas até demais, sabe? ela representava um gasto muito grande da corte francesa. Pra você ter uma ideia, a Maria Antonieta organizava no Palácio de Versalhes quatro festas por semana, nem república de faculdade é tanto assim, cara. Agora, se você fosse um camponês, é, você ia estar tá vivendo num lugar muito pobre. A França estava passando por crises econômicas por conta de alguns problemas que a gente ainda vai falar. Pra você ter uma noção, a população francesa na época era cerca de 26 milhões de pessoas, sendo que 19 milhões estavam na extrema pobreza. Isso daí mesmo, eu não tô falando de pobreza, eu tô falando de extrema pobreza. Existe até uma anedota clássica aí da história, que é quando um ministro falou pra rainha, ó oh, rainha, o povo não tem pão. E aí ela respondeu, ora, o povo não tem pão? Então que coma um bolo sabe? Essa pequena história, ela nunca foi comprovada, né, sua veracidade, mas ela mostra o distanciamento social que havia na época. Parece que a rainha não falou de ironia, sabe? Parece que ela simplesmente não entendia o significado do pão. O pão não é somente um alimento, é o alimento básico do pobre, afinal é o mais barato, né? Quando ela não tem pão lá no palácio dela, o que acontece às vezes, né? O que ela faz? Ela come bolo, e achar que o pobre também possui essa alternativa, quando não tem pão, mostra que ela não tinha a menor noção de como estava a vida do pobre francês da época. Pois é, a França estava em crise, mas o governo não mudava sua postura. A corte continuava gastando rios de dinheiro enquanto o país se afundava na miséria. O Império Francês estava pobre, estava fraco. Dizia-se na época, inclusive, que a França era como um gigante de papel. Era gigante, dava medo em todo mundo. Mas era de papel. Não era tão forte quanto parecia. A sociedade francesa ela era estamental, ou seja, dividida juridicamente em estados, mais especificamente em três estados. O primeiro estado era o clero, ele compunha mais ou menos 0,5% da população. O segundo estado era a nobreza, com 1,5% da população da França. E os 98% restantes eram do povo e a burguesia. O primeiro e o segundo estado, pessoal, eles tinham inúmeros privilégios, legalmente falando. Mas o que mais vai revoltar o terceiro estado é o privilégio da isenção fiscal. Sim, pessoal, tanto o clero quanto a nobreza não pagavam impostos. Num país com a miséria crescente, uma corte onerosa, apenas quem sustentava essa elite parasitária eram os membros do terceiro estado. Inclusive, dentro do terceiro estado também haviam os sans culotes. Pessoal, culotes eram as calças da época meio que as calças padrões, tipo como jeans é hoje. E se uma pessoa não tinha dinheiro para comprar um culote, significava que ela era bem pobre. Então, se você visse alguém de calça de pano nas ruas, essa pessoa era chamada de sans culote, ou seja, sem culote. Os sansculotes, senhores, eram os trabalhadores de fábrica da época. Lembrando, claro, que o contexto da Revolução Francesa também é o contexto da Revolução Industrial. Ainda vou fazer um podcast aqui no episódio sobre a Revolução Industrial. Mas eu já adianto o seguinte, a vida dos trabalhadores de fábrica durante o início da Revolução Industrial era desumana, péssima. Então, os seus culotes devem ser enxergados desse jeito, como trabalhadores e extremamente explorados pelos empresários e muito pobres. Ah, uma coisa interessante para se falar sobre o terceiro estado, agora falando da parte rica do terceiro estado, né, a alta burguesia, é que a alta burguesia podia até não ter muito poder político, como eu expliquei agora há pouco, mas definitivamente ela detinha muito poder econômico. E é justamente isso que explica por que a Revolução Francesa aconteceu. A contradição de poder da época. A burguesia, por conta da Revolução Industrial, estava ultrapassando a nobreza. Primeiro ela ultrapassou economicamente e agora, com a Revolução Francesa, vai ultrapassar também politicamente. E hoje em dia, como vocês sabem, é a burguesia que está no topo da sociedade. Quem manda no mundo não é um presidente de um país importante ou o líder de uma religião gigante. Quem manda no mundo é quem tem mais dinheiro. Bem, precisamos entender então três crises da época que vão dar a oportunidade para a Revolução Francesa acontecer. São três crises. Uma crise econômica, uma crise fiscal e uma crise política. Vamos falar das três agora. Primeiro a crise econômica. Ela vai acontecer por dois motivos principais. O primeiro é a agricultura em si. Nos anos anteriores à Revolução Francesa, choveu bem pouquinho. As plantações de trigo não foram muito boas e, consequentemente, né, o preço do trigo sobe. E trigo caro significa pão caro. E pão, senhores, era o principal alimento dos mais pobres, como a gente já falou. Mas, além disso, ainda na crise econômica, rolou uma questão industrial muito séria. Os reis franceses anteriores fizeram diversos tratados com a Inglaterra que faziam com que os produtos ingleses chegassem muito baratos na França. E o que isso vai fazer? A indústria francesa vai ser muito enfraquecida. Afinal, com produtos ingleses chegando baratinho e com a qualidade superior, né? Afinal, a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra. Nenhum francês ia comprar produto industrializado da França. Inclusive, né, dizia-se na época que a própria rainha Maria Antonieta ela usava talheres ingleses, olha só que papelão. A crise fiscal também era gigante. Basicamente, a França estava gastando 78 vezes o que ela arrecadava. Imagina você ganhando mil reais por mês, mas gastando mensalmente 78 mil no cartão. É tipo isso. Pouco a pouco, o terceiro estado ele entrava ainda mais na extrema pobreza e, obviamente, deixava de pagar imposto. O que só diminuía a arrecadação e aumentava o déficit público. E ó, a corte não parava de gastar também não, tá? A média era mais ou menos de 10% de toda a arrecadação da França sendo gastada pela corte em festas, luxos e outras coisas bem irrelevantes. E a última crise, mas não menos importante, né? É a crise política. Pessoal, estamos falando do século XVIII, o século onde as ideias iluministas pegavam fogo. O iluminismo, gente, pra quem não sabe, é um movimento que criticava o antigo regime, principalmente o absolutismo monárquico. Essas ideias rondavam toda a Europa, então muitas pessoas, principalmente a burguesia, mais esclarecida e tal, lia aquilo constantemente. Se você quiser aprender o que é iluminismo, também tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre iluminismo, beleza? Eu tô com vários podcasts pra indicar, né, moleque? Tamo crescendo, tamo crescendo, moleque. Você representa o futuro. All eyes will be on you. Muito bem. Por conta dessas coisas, dessas crises, em 1789, o rei decide cobrar impostos da nobreza. Senhores, é óbvio, a nobreza não vai aceitar e vai ameaçar tirar o rei do poder. Eles ameaçam o seguinte, começar uma guerra civil, se for necessário, só para não começarem a pagar os impostos. Por isso, no mesmo ano, o rei convocou a famigerada Assembleia dos Estados Gerais. Fazia mais de um século que não era convocado uma Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia só acontecia quando o rei não sabia o que fazer e, por isso, ele largava a decisão na mão dos três estados. O rei agiu como um adulto, né como uma pessoa madura. Quando ele não sabe resolver um problema, ele pega o problema e ele passa para outra pessoa. né Muito bem, no dia da Assembleia dos Estados Gerais, a votação começou. Aí tava lá todo mundo, a bagunça, né? Aí o rei falou, senhores, bom dia, tudo bem, ok, ok, vamos lá. Hoje vamos decidir se os nobres devem ou não devem pagar os impostos. Aí tava lá a galera na assembleia, né? O primeiro estado, que era o clero, que era meia dúzia de gente. O segundo estado, que é a nobreza, que era uma dúzia. E o resto, esmagador, era o terceiro estado, com sansculotes pequeno burguês, grande burguês, todo mundo, essa parte estava lotada daí o rei começa a votação vamos votar então, claro você é a favor de cobrar impostos da nobreza? E aí pessoal se liga só no que eu vou falar agora pra vocês, pra você entender o voto da nobreza é preciso entender que naquela época se você fosse um nobre e tivesse dois filhos, o seu filho mais velho, ele continuaria o seu trabalho após sua morte, né? Era muito comum que o primogênito continuasse o trabalho do pai, mas e o mais novo? ele ia viver na aba do irmão mais velho para sempre? Não. Era muito comum também que o irmão mais novo fosse enviado para a igreja e assim, né, com séculos de cultura passando e passando, o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, acabou que foram se tornando meio que familiares, pessoas muito próximas, literalmente brother. Eles se ajudavam muito. E também, né, além disso, era óbvio que seria uma questão de tempo para que depois que eles cobrassem impostos da nobreza, também também né, cobraria um dia impostos do clero. Por isso o clero vota não. Daí o rei vai lá e fala, ok, o clero votou não, temos um voto no não. Agora, nobreza, segundo Estado, você é a favor de cobrarmos impostos de vocês ou não? Aí a nobreza falou... Pelo amor de Deus, né? Óbvio que não, sou eu que vou pagar, você acha que eu quero imposto? Não. Aí o rei falou, ok, então, dois votos para não, nobreza e, claro, votaram não. Agora vamos com a parte mais pobre aqui da Assembleia, quer dizer, vamos para o terceiro estado. Povo, você é a favor de cobrarmos impostos da nobreza ou não? Daí o terceiro estado falou, Pelo amor de Deus, tio, eu tô morrendo de fome, eu almocei um rato antes de vir pra cá. Pelo amor de Deus, cobre imposto desses caras, eu não vou aguentar mais minha ajuda. Aí o rei falou, ah, ok, então, dois votos para não cobrarmos impostos a nobreza, um voto para cobrar. Deixa eu calcular aqui o resultado. Uhum. É, aparentemente a nobreza não vai pagar imposto mesmo, né? Cara, olha que sacanagem, pessoal. Olha que vacilo. 98% da população era do terceiro estado. 2% apenas eram o primeiro e o segundo, e adivinha, esses 2% tinham mais votos do que os 98%, o voto não era por cabeça, o voto era por estado, galera, o terceiro estado ficou bolado. O povo ficou revoltado, e antes mesmo de acabar a Assembleia, começou uma confusão. Os caras começaram a quebrar tudo, o rei foi lá e falou, ó oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Porradaria comendo solto. O rei fechou a Assembleia, falou que não dava pra terminar, porque ficou uma coisa muito inacreditada, ele acabou com a Assembleia, não bateu o martelo, e aí a votação ficou pra outro dia. O povo ficou revoltado com aquilo, e poucos meses depois, ele se organizou sozinho, sem clero, sem nobreza, sem rei, ninguém e fez a sua própria assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, então não se esqueçam, tá? A Revolução Francesa tem duas assembleias A primeira assembleia, que é essa vacilona aí que eu acabei de explicar E a segunda, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que é do terceiro estado E essa sim, gente, essa é uma assembleia de verdade Ela foi realizada num salão de jogos Porque o rei não deixou o povo ir no mesmo lugar que foi feita a assembleia anterior E aí eles falaram, ah é, o rei não quer que a gente faça assembleia aqui? Então tá bom, então a gente faz outro lugar Aí eles foram pro salão de jogos e fizeram essa assembleia lá na parte da direita desse salão de jogos, durante a Assembleia, ficavam os girondinos, que são os burgueses mais conservadores, que queriam mudanças, mas eram mais reformistas. E à esquerda desse salão, durante a Assembleia, ficavam os jacobinos, que eram o povo e a pequena burguesia mais radical, que queriam mudanças mais intensas, mais drásticas. E é justamente nesse momento, meus queridos, que nasce o conceito de direita e esquerda, né? que hoje em dia é muito utilizado. A gente pode falar de esquerda e direita de milhões de formas diferentes. É preciso entender que o significado não é concreto, não é um significado definitivo. Pare e pensa, quem estava à esquerda da Assembleia Nacional Constituinte era a pequena burguesia e o povo. Então, a burguesia é de esquerda? Hoje em dia, você definiria a burguesia como de esquerda? Cara, definitivamente não. E isso porque o conceito de direita e esquerda é um conceito que muda, que se adapta cronológica e espacialmente no tempo e no espaço que você for analisar. Se você fala da França no contexto da Revolução Francesa que a gente está estudando, a esquerda e a direita é uma coisa. Mas se você fala, sei lá, do Brasil durante a ditadura, direita e esquerda é uma coisa bem diferente. Então, cara, por favor, toma cuidado, você pode usar esses termos é claro, mas você tem que entender que eles não significam muita coisa, é melhor usá-los mais como uma forma meio genérica sabe, de dizer, meio que a direção das suas ideologias, da sua posição política, sem dar detalhes sem ir a fundo, vale muito a pena inclusive, se você tiver em um debate político com alguém, pedir a pessoa definir o que é esquerda e direita para ela. Isso ajuda muito a esclarecer as coisas, porque, na moral, às vezes, você e a pessoa podem estar debatendo, mas vocês concordam com as mesmas ideias, só usam palavras diferentes. Nessa Assembleia Nacional Constituinte, realizada no Salão de Jogos, os representantes do Terceiro Estado fazem o famoso juramento do jogo da pela. Eles decidem que iriam começar um processo de criação de uma nova Constituição, uma Constituição que, inclusive, ia limitar o poder do rei, e, além disso, eles criaram o lema da Revolução Francesa. <risos> Liberté, Igualité e <y> Fraternité. <risos> Peço perdão pelo meu francês, mas basicamente é liberdade, igualdade e fraternidade. Aí sim, senhores, após essa Assembleia, a Constituinte nasce. A Constituinte é um movimento que nasce dentro dessa Assembleia e vai ser ela que vai começar a tentar tirar o rei do poder. Um sentimento de revolta nas camadas mais pobres nasce na França. Muitos jornais na época, como o famoso jornal L'Ami the Purple, hoje meu francês tá on fire aqui, que <risos> significa o amigo do povo, era um jornal que pertencia a um jacobino, o Jean-Paul Marat. Senhores, esse Marat era uma figura, era um cara que vivia andando nos esgotos, tinha vários problemas de pele, cheio de pereba no corpo. Cara, o cara era um figurão. Ele dedicou ali o jornal dele a publicar e distribuir panfletos falando mal da nobreza. E às vezes inventava mentira mesmo, tá? Olha a fake news aí. O cara, ele falava muito mal sobre a nobreza, mas, na moral mesmo, ele focava na Maria Antonieta. Ele sempre falava que ela tava fazendo festas gigantes, que nem existia, tá ligado? Falava que ela ia tentar fugir pra Áustria, ou que ela ia chamar a Áustria pra invadir a França pra acabar com a Constituinte. Vixe, o cara tentou desmoralizar la mesmo. Inclusive, o Marat vai ser um cara que vai ter uma morte muito trágica, ele era uma pessoa que inflamava muito a população, né, então muitas pessoas que eram contra a revolução, porque falavam que muitas pessoas iam morrer, normalmente não gostavam muito do cara não. Então, um dia, uma mulher chamada Charlotte Corday foi na casa dele enquanto ele tomava banho, porque ele tinha vários problemas de pele, né, então ele tinha que tomar vários banhos medicinais, e ela esfaqueou o cara no peito. Ele morreu tragicamente, e ela foi presa e foi guilhotinada, né. Inclusive, no dia que ela foi guilhotinada, ela disse uma frase muito famosa, ela disse assim, Eu matei um homem para salvar cem mil. A mina é tem que admitir. <risos> Bem, depois da constituinte instigar muitos trabalhadores, os camponeses, em julho de 1789, os sansculotes invadem o Palácio dos Inválidos. O Palácio dos Inválidos é um palácio militar que existe até hoje, tá? Ele é clássico na França e hoje o corpo do Napoleão tá lá e vários outros generais clássicos da história da França estão lá também, né, o corpo deles. E vai ser nessa invasão ao Palácio dos Inválidos por parte dos Santos Colotes que eles vão pegar armas. Só que aí pronto, pegaram armas e não fizeram nada, só pegaram armas e foram embora. Aí todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, o que, é que os Santos Colotes vão fazer? No mesmo mês, a constituinte se encontra novamente no mesmo salão de jogos e de lá eles decidem no dia 14 de julho de 1789 realizarem o um evento mais marcante daquela era. Eles marcham de lá até a Bastilha. Senhores, a Bastilha ela era meio que uma prisão particular do rei da França. Tipo assim, ela era meio que um grande fantasma que assombrava todo mundo que tinha problema com o rei. O símbolo, sabe, do absolutismo monárquico. Se você fosse um francês da época e começasse a falar mal do rei, era bem provável que alguém chegasse pra você e falasse tipo assim, ó, oh, para de falar mal do rei que ele vai te mandar pra Bastilha, hein? Então a Bastilha acabou se tornando esse símbolo de poder do rei. Um lugar que representava o poder absoluto daquela figura. Portanto... Quando os membros da Assembleia Nacional Constituinte saírem armados até a Bastilha e derrubarem ela e tomarem ela, vai acontecer uma parada muito maneira. Normalmente, quando a gente estuda história, a gente usa nomes que não eram usados na época, a gente fala de coisas que os contemporâneos, as pessoas né, que viveram aquilo, não tinham muita noção. A própria Primeira Guerra Mundial, ela não era chamada assim, ela era chamada de a Grande Guerra. Ninguém sabia que ia ter uma segunda. A Proclamação da República Brasileira, por exemplo, em 1889, ela foi meio que tipo assim, é, caguei, sabe? O povo nem ligou, o povo nem percebeu a diferença entre o Brasil Império para o Brasil República. Mas não foi no caso da Bastilha. No caso da tomada da Bastilha, as pessoas sentiram que elas estavam fazendo algo revolucionário. Justamente porque eles estavam destruindo um símbolo do poder real. As pessoas olhavam para as próprias mãos e percebiam que o mundo estava mudando naquele momento. Um monte de soldado foi pra lá pra conter os revoltosos, mas simplesmente mudaram de lado e decidiram apoiar a tomada da Bastilha. E, na moral, a Bastilha não tinha nada de útil para a galera da Constituinte, tá ligado? Tinham, tipo, sete prisioneiros lá dentro apenas. Não tinha nada que, que sabe, objetivamente facilitasse a revolução pra acontecer. Mas ela foi simbólica. Quando eles derrotaram a Bastilha, eles perceberam, talvez, a gente pode derrubar o rei. Inclusive, dizem que nesse momento também teve uma outra anedota muito clássica da história. Também foi durante a Revolução Francesa. O Luiz XVI estava tomando o chazinho dele né, lá no palácio dele, quando ele ouviu as pessoas na rua, né, tomando a machilha, porradaria. Né? Aí ele perguntou ao mordomo dele, ah, isso é uma revolta? Aí o mordomo começou a colocar o chazinho assim pra ele e falou o seguinte, não senhor, isso é uma revolução. Caraca, muito maneiro, velho. <risos> muito maneiro, eu achei isso muito irado. O mordomo, tipo, meio que tava por dentro, né? Da parada, ele sabia que tava rolando. Cara, essa frase é sensacional. Eu vou tatuar essa frase, hein? Ninguém pode copiar, eu que tive a ideia. Senhores, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da Revolução Francesa. Eu pensei realmente em fazer tudo numa coisa só, mas honestamente esse assunto é muito maneiro para ser contado em apenas 30 minutos, né? Na segunda parte eu vou falar sobre o desenrolar, sobre a morte do rei, sobre a invenção da guilhotina, a loucura dos jacobinos, muita coisa ainda na segunda parte. No próximo sábado nós temos um episódio novo do História Meia Hora, então você está convidadíssimo aqui para voltar sábado que vem, mas não se esqueça também que toda quarta Quarta Feira, o meu outro podcast Também lança episódio novo, que é o História pros Brothers, então já sabe né Quarta-feira, História pros Brothers com o Vitinho e o Alexandre Nickel, e depois no sábado é só Aqui, História é Meia Hora, com o Vitinho falando solo Nesse monólogo muito doido, demorou? Me siga nas redes sociais, é arroba prof. Soares, no Twitter, Facebook, Instagram, e é isso. Divulga aí o podcast, por favor, tá? Compartilha no Instagram e me marca lá, é muito maneiro, ajuda muito quando você faz isso, tá? E eu sempre dou repost também, então eu sempre republico lá no Instagram, troco uma ideia contigo e agradeço muito. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo, até semana que vem e valeu!